0: O Paraná é feito de gente de garra e visão, e com essas qualidades, hoje nasce um novo conceito na educação do Brasil, as Escolas Cívico-Militares do Paraná, escolas pensadas para formar cidadãos paranaenses ainda melhores, com valores firmes, sociais, éticos e morais, conhecedores da constituição da nossa nação, cidadãos disciplinados, que respeitam seus colegas e professores. Os alunos terão mais tempo de aula, com carga horária reforçada em português e matemática, a base da boa formação. O desempenho de alunos de escolas militares é, em média, 20% melhor. E agora as escolas cívicas vão ter a escolha de fazer parte desse novo modelo por meio de consulta pública. Se o município tem mais de 10 mil habitantes e ao menos duas escolas estaduais na área urbana, está apto a esse modelo que vai transformar o futuro do nosso Paraná. Serão 200 escolas no maior programa do Brasil. Novas escolas cívico-militares do Paraná. Formadoras dos líderes do amanhã. Paraná, governo do...
1: Olá, você está ouvindo o podcast do Professores contra a Escola Sem Partido. Um programa sobre por que educar é o ato político. Aqui quem fala é a Renata e hoje você vai conhecer mais a implantação no Paraná da mais recente cloroquina para curar todos os problemas da educação, a militarização de escolas. Roberto Massa Jr. se elegeu governador do Paraná em 2018, naquele fatídico ano. Você já deve ter ouvido o nome político dele por aí, Ratinho Jr. Ele obviamente é filho do apresentador de TV Ratinho, apresentador daquele programa maravilhoso que eu espero que você tenha visto muito poucas vezes. Ele tem duas filhas e um filho, e essas crianças estudam na International School of Curitiba, e ela é o que o nome parece. Lá, a língua do dia a dia é o inglês. Segundo reportagem de um jornal local, português só se fala nas aulas de português e na aula de história do Brasil. A maior parte dos professores dessa escola nem é brasileira. De acordo com o site da própria escola, ela foi selecionada como uma das 100 escolas mais inovadoras do mundo pela Universidade de Cambridge. Estou falando disso porque o Ratinho Gino tem ideias bem diferentes para a educação das crianças e jovens paranaenses que não podem pagar 7 mil reais por mês para estudar. Essa escola, onde o português não parece ser uma das bases mais importantes da formação do cidadão curitipano, ou melhor, paranaense, é conhecida no lugar por sua escola para onde os ricos mandam seus filhos para eles poderem estudar fora do país. Por isso, o campo de humanidades é bastante forte, já que esses jovens vão tentar entrar em faculdades onde as humanidades não são desprezadas e nem menos importantes. Agora, quando se trata da educação pública, aquela que boa parte do povo paranaense realmente vai ter, ou seja, a educação que vai formar boa parte dos cidadãos daquele estado, os conteúdos julgados mais importantes e os métodos pedagógicos escolhidos são bem diferentes. De fato, a administração dele tem sido muito proativa em passar a administração das escolas públicas para uma galera que não se importa muito com o meio ambiente, por exemplo, nem com conhecimento científico em geral, os militares. No final do ano passado, Ratinho Jr. quis multiplicar a aposta bolsonarista de militarizar 200 colégios até 2022, através do PECIM, que a gente já discutiu aqui, e ele aprovou a toque de caixa uma lei para militarizar 215 colégios só no Paraná. E para fechar o ano com chave de ouro, excluiu da grade curricular do ensino médio estadual um tempo de sociologia, um tempo de artes e um de filosofia. Para a gente entender como esse processo todo está se desenrolando lá no Paraná, nós convidamos uma companheira de militância contra a censura.
2: Oi, Renata. Então, quero te agradecer pelo convite. Meu nome é Lígia Zigiotti de Oliveira, sou doutora em Direitos Humanos e Democracia, mestra em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, leciono na Universidade Positivo Sou também advogada e vice-presidenta da AnaJude LGBTI, com a qual eu tenho acompanhado algumas iniciativas, tanto relacionadas anteriormente ao Escola Sem Partido e agora à militarização das escolas
1: do Paraná. Um aviso importante aqui, gente. Essa entrevista eu gravei com a Lígia no final de fevereiro, por volta do dia 25, E eu não tive condições de editar esse programa, e nas últimas semanas a gente tem andado pegado aqui no coletivo com a questão de combater o homeschooling e o ensino domiciliar. Quem acompanha nossas redes deve estar vendo o nosso trabalho nisso, etc. Então, a entrevista é uma entrevista de fevereiro, estou avisando para vocês levarem em conta a questão das datas, e não teve nenhum grande desenvolvimento de lá para cá, pelo menos não da parte do processo de militarização, mas a ANAJUD, que é a entidade que a Lígia representa aqui, junto com outros grupos do Paraná, criaram o Observatório das Escolas Militarizadas como um coletivo para vigiar eventuais violações de direitos, e etc. Para agir quanto a isso. A gente vai colocar nos links do programa os endereços do observatório e eles servem como um grupo de vigilância e de atenção ao processo. Dito isso, a entrevista também não perde validade porque a gente basicamente descreveu o que aconteceu no Paraná no final de 2020 e também a ampliação do processo de militarização que foi aprovado na LEP no início de 2021. Então, vamos ao programa! A gente está conversando para falar sobre o que está que acontecendo no Paraná. A gente tem um programa que a gente gravou em março do ano passado com a Catarina, que é membro da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, lá do Distrito Federal. E a gente já falou sobre o que, que é o PECIN, aquela política do governo do Bolsonaro de militarização de escolas. É, eu vou relembrar os ouvintes nesse momento que colégio militar é diferente de escola militarizada. Escola militarizada é uma escola comum padrão civil que passa por um processo de militarização e existem alguns colégios militares em construção, mas isso é uma outra questão, o que a gente está falando hoje são de escolas civis militarizadas, assim, eu não soube de construção de alguma escola militar desde o início aí, ou está tendo também? Uma dúvida que surgiu agora.
2: A princípio é, existe essa confusão sendo acionada de uma maneira bastante estratégica Pelas pessoas que defendem o programa que está sendo implementado no Paraná Mas não, é exatamente nesse sentido de diferenciação que você anunciou aí na tua fala
1: Eu vi que eles fazem essa confusão de maneira bem conveniente, né? Já que os colégios militares eles têm uma diferença considerável de financiamento e de infraestrutura. Então, é esperado que eles também tenham resultados maiores no IDEB, enfim, essas coisas que eles adoram citar. É, no assunto da militarização, até começar isso no Paraná, isso foi bem repentino para mim. Para quem acompanha a política paranaense, isso começou realmente desse projeto que o Ratinho me mandou. Como é que começou isso aí, essa onda de militarização que está em processo?
2: Eu acho importante a gente destacar que a militarização das escolas é um projeto que ele já se encontrava presente há anos nos discursos neoconservadores e neoliberais que se tornaram tão situação na conjuntura política brasileira. Em 2015, no site do Movimento Brasil Livre, que não é conhecido pelo comprometimento que tem com a educação democrática, existia lá dentro o leque de propostas. Militarização das escolas em áreas consideradas de risco consideradas aquelas em que a iniciativa privada não tem a possibilidade de atuar. Então, você vê, lá em 2015, o MIBL já colocava essa premissa do lado de várias outras propostas, como, por exemplo, apoio ao sistema privado de saúde, revogação da lei Rouanet, desmantelamento de direito trabalhista para se homenagear pactos privados entre empregadas e empregadores, privatização de presídios, fim das função social da propriedade... Todos esses objetivos que eu estou citando aqui, eles estavam anunciados em 2015, por exemplo, no site do VBL. Inclusive, portanto, militarização de escolas localizadas em regiões periféricas das cidades. O que mostra para nós que tem um desejo de militarização ligado com ideias de neoliberalismo, fundamentalismo religioso. né? Então, se a gente pensar um pouquinho num, num cronograma, numa temporalidade... Lá em 2004, mais ou menos, a gente começa a perceber um acionamento muito exaustivo de um discurso anticomunista nos ambientes escolares. E daí nós que trabalhamos no contexto do Escola Sem Partido, juridicamente, né, para desmantelar o Escola Sem Partido, percebemos lá em 2004, 2005, né, alguns projetos de lei ainda muito embrionários que estavam indicando que existia um discurso muito comunista, ideológico nas escolas. Isso, em 2004, 2005, ainda muito embrionário. né? Em 2009, começa aí uma aliança mais intensa com grupos fundamentalistas religiosos e também né, os setores educacionais, sobretudo depois do Acordo Brasil-Santa Sé, em 2013, a gente começa a perceber uma aliança com os ultraliberais em prol de políticas de austeridade e de privatização, também no ambiente de ensino. E desde 2016, começa uma aliança progressiva entre setores militares mais conservadores e educação. Isso acontece um pouco no governo Temer, segundo alguns analistas, mas é no governo Bolsonaro que isso vai ter um grande fortalecimento a partir do decreto 1004 de 2019 Então eu diria que essa é uma linha do tempo Importante da gente marcar Da gente posturar Porque na verdade esses desejos De militarização já estavam De alguma maneira anunciados Ainda que de modo não tão direto Há alguns anos E vem dessa toada também né, De demandas de grupos fundamentalistas De grupos neoliberais Que também vem aí nas Forças Armadas Uma perspectiva educacional importante em termos de investir na disciplina rigorosa militar no corpo estudantil, né? Pais de
3: alunos de escolas públicas do Paraná têm até hoje às 8 da noite para votar e decidir se querem ou não que seja aplicado um novo modelo de ensino cívico-militar nas 215 escolas listadas pelo governo. São esperados 130 mil votos em 177 cidades do Estado. Ah, mas como é que vai funcionar, seu Jasson? O Eduardo Escola explica pra gente. A águia que decora uma sala da Secretaria de Educação vai ser o símbolo das escolas cívico-militares. Pelo projeto, 215 escolas estaduais serão transformadas em mais de 100 municípios. A Secretaria de Educação escolheu cidades com mais de 10 mil habitantes que contam com pelo menos dois colégios. Um deles será cívico-militar. Diferente do já tradicional colégio militar, neste novo modelo, não será necessário teste para ingressar. A matrícula segue o modelo atual. E além do diretor representante da Secretaria de Estado da Educação, terá um outro que virá da reserva, da Polícia Militar do Estado do Paraná. Antes de assumir, no entanto, esse militar deverá passar por um treinamento. É importante destacar que o diretor-geral, o comandante maior de cada colégio cívico-militar, continuará sendo um profissional da rede de educação. Então, é um. Prof... Os alunos vão sentir algumas mudanças. A carga horária deverá ser maior. Além disso, matérias sobre moral e cívica, economia e família farão parte do currículo
4: terão mais aulas de português de matemática até mesmo ensino constitucional na escola terá também e terão realmente militares ali para acompanhar é, os nossos filhos na escola
2: eu te diria que não era esperado por nós que este programa fosse implementado no Paraná na dimensão em que ele de fato foi implementado isso foi muito surpreendente pelo menos para nós aqui dando ajuda LGBTI porque a lei ali que foi aprovada no finalzinho de 2020, ela se tratou de uma proposta grandiosa aqui no estado do Paraná de transformar 10% das nossas escolas públicas para o formato cívico-militar, o que alcança aproximadamente 200 instituições. Então, por mais que a gente saiba que o governador Ratinho Júnior tenha uma adesão com o governo federal, é preciso perceber que aqui no âmbito do Paraná, a extensão do programa cívico-militar foi inédita, inclusive no, considerando o país como um todo. Né? Existem outras iniciativas de militarização de escolas, como, por exemplo, houve em Goiás, houve no Rio de Janeiro, mas na extensão que houve aqui no Paraná, de fato, foi bastante surpreendente. Né? Rapaz! Foi absolutamente rápido. O governo do estado do Paraná encaminhou lá em outubro de 2020 um projeto de lei com pedido de urgência durante uma pandemia para votação na Assembleia Legislativa do Paraná. Então, a gente tem que levar em consideração que, em outubro, evidentemente, num contexto de pandemia, essas escolas estavam com um regime remoto, isso significa que havia um distanciamento físico importante entre os agentes escolares que tem maior interesse nesse nesse debate que poderiam ter participado mais ativamente, não podiam fazê-lo, não havia e continua não havendo nenhum tipo de justificação para pedido de urgência para a votação deste projeto, significa dizer, não, não, não há porquê pular a etapa de discussão com a comunidade escolar, com a sociedade civil, com as pessoas que estão interessadas nesse processo educacional, como efetivamente foi feito, Então, para nós não é surpreendente que o governo do estado do Paraná não esteja comprometido com uma educação democrática, mas sim nos espantou muito a extensão deste programa da maneira em que ele foi implementado aqui, que foi implementado de uma maneira absolutamente imediatista, sem nenhum tipo de discussão, eu diria que nós fomos, nesse sentido, tomados de surpresa, né? por uma falta completa de diálogo com a comunidade escolar, com os agentes que estão envolvidos na pauta da educação. E agora, em janeiro, quando houve essa transformação legislativa de que eu te falava, para ampliar ainda mais o programa, mais uma vez o governo do estado do Paraná procede de uma forma absolutamente antidemocrática, chamando aí a votação na Assembleia Legislativa do Paraná durante o recesso e pelo que a gente conversou com alguns parlamentares, isso não acontece na Assembleia Legislativa do Paraná há muitos anos, uma chamada de uma urgência de votação durante o recesso parlamentar para é, aprofundar, ampliar o projeto de, de escolas cívico-militares. E, portanto, nós somos uh, tomados de surpresa duas vezes um momento para implementação e outro para o aprofundamento da legislação Sem fundamento para o pedido de urgência durante uma pandemia No caso é, dessa transformação legal que aconteceu em janeiro Durante o recesso parlamentar
1: A paz. Teve um período depois dessa aprovação Essa primeira aprovação né, do primeiro projeto lá em outubro Teve um período entre a aprovação na Alep e o início da votação em que o governo se dedicou a fazer algum tipo de propaganda para convencer a comunidade escolar a votar a favor? Ou foi realmente tão imediato que nem o governo trabalhou pelo convencimento?
2: Olha, eu me recordo que quando houve a aprovação pela Assembleia Legislativa do Paraná, nesse tempo recorde, em poucos dias, sem discussão, porque afinal de contas estava em regime de urgência, O governador Ratinho Júnior fez uma live no Instagram dele com uma espécie de evento anunciando o orgulho né, que tinha sobre esse programa que estaria sendo implementado.
4: Nós vamos chegar, em primeiro lugar, entregando para a população do Paraná merecidamente a melhor educação do Brasil. E, para isso, nós precisamos ampliar esses projetos, melhorar e trazer novas ideias que muitas vezes não são novas, mas que deram certo como as escolas cívico-militares. Se a média das escolas cívico-militares no Brasil é 20% o IDEB melhor do que o IDEB de uma escola convencional, esse é um projeto vencedor. Se é vencedor, por que nós não podemos trazer para o Paraná, investir e ampliar esse projeto? Que é o que nós estamos fazendo hoje. O Estado que mais tem escola cívico-militar no Brasil, Goiás, um dos melhores IDEBs, a gente está em segundo, o primeiro... Primeiro lugar, o IDEB de Goiás, eles têm 36 escolas cívico-militar. Nós vamos para 200 escolas cívico-militar, fazendo o maior projeto do Brasil, de uma <risos> vez só, implantada aqui no Estado. Para ser uma opção para a população, para que os pais possam optar se os seus filhos vão para uma escola convencional ou vão para uma escola cívico-militar. Isso é extremamente democrático, nós estamos deixando para que os pais decidam isso.
1: Você pode não ter percebido, mas você acabou de ouvir o governador Ratinho Júnior do PSD sendo bastante bolsonarista. A gente está chamando essa fala de bolsonarista porque ele está mentindo. Ele está manipulando dados e manipulando contextos só para vender a suposta excelência do ensino militarizado, dando a entender que a única diferença desse formato para o ensino público regular é a presença de militares e as mudanças na disciplina dos estudantes, até porque, afinal de contas, são essas as mudanças que aparecem no texto do projeto aprovado no momento que essa coletiva aconteceu. Isso e o financiamento inicial para a compra de uniformes, e pagamento dos militares. Bom, vamos por partes. Primeiro, os famigerados 20% a mais no IDEB que estão em destaque nessa fala aí. Eu procurei muito por esses 20% detalhados e eu não encontrei. Meu palpite é que isso estava em algum release do governo federal na época do lançamento do PSIM porque eu encontrei reportagens do UOL e do G1 repetindo essas mesmas palavras só que sem reproduzir os números ou os gráficos para a gente ver de onde esse 20% saiu. Talvez isso esteja na cartilha do PCIM, que infelizmente já há vários dias está indisponível no site do MEC. Né? Eu não consegui verificar. O que eu encontrei foi o manual das escolas militarizadas, que eu não sei se é a mesma coisa que essa cartilha ou se é um outro documento, mas de qualquer forma esses indicadores também não estão nesse manual. Então eu procurei alguns colegas pesquisadores, mandei pergunta para eles, e aí eu trago uma coisa mais definitiva sobre isso no próximo programa, na parte de avisos. Para esse programa de hoje, o que eu consegui encontrar e o que eu acabei parando para ler foi um documento chamado Compromisso Nacional pela Educação Básica, assinado pelo MEC, pelo CONCED e pelo Undime. Ele foi lançado lá em 2019 numa coletiva do governo com o então ministro Traub, como sendo o plano do governo de 2019 a 2022 para a educação até o final desse governo Bolsonaro. É basicamente uma série de slides tipo PowerPoint apresentando os objetivos do governo para a educação nacional. E aí, lá no final do documento, tem um tópico com um gráfico com a evolução da média do IDEB de 2005 a 2017 de três tipos de escolas. Escolas militares, escolas cívico-militares e escolas civis. Nesse gráfico, o maior IDEB é o dos colégios militares, contabilizando 6,99% em 2017. As escolas cívico-militares vêm logo em seguida, com 5,59, e as escolas civis, por fim, com 4,94. Embora não pareça ser essa aqui a origem dos tais 20%, porque os números não batem, isso aqui é certamente um marco dessa falsa propaganda das escolas militarizadas, porque aqui está muito flagrante uma manipulação dos dados que eles adoram, dos resultados do IDEB. O IDEB, para quem não sabe, ele é calculado por meio do rendimento escolar na forma de aprovação e pela aplicação de provas em larga escala do SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Brasileira. E o IDEB né, é muito utilizado como sinônimo de qualidade da educação. Isso por si já é um problema, né? esse uso de um linguajar mercadológico para discutir os rumos da educação, essa transformação de boas notas como objetivo essencial, e aí acaba virando sinônimo inequívoco de qualidade, sem pensar os problemas das provas de larga escala, as práticas de aprovação que isso gera. Mas esse não é assunto agora. Quem tem interesse nesse tema, recomendo que vá lá no Google Acadêmico e pesquise por cultura da mensuração, que aí você vai encontrar textos nessa linha de crítica que eu estou citando aqui, que a gente concorda e a gente já falou entre os programas. Agora, para o segundo ponto de hoje, né? o nosso ponto aqui do dia. Não é verdade que as escolas militarizadas têm melhores resultados no IDEB do que todas as outras escolas públicas do país. Essa mentira do Ratinho Júnior está embutida nesse gráfico que eu acabei de escrever para vocês. Embutida como? Está embutida ali na tipificação das escolas, porque olha só, pensa comigo. Escolas militares são aquelas que são dos militares mesmo, geridas, mantidas e pensadas por eles e são colégios que já nasceram militares, né? Geralmente elas foram criadas para formar os militares das próximas gerações, enfim. As escolas cívico-militares são escolas que eram públicas, comuns e que passaram por um processo de militarização como esse que a gente está descrevendo no Paraná hoje. E as escolas civis são todas as outras escolas do país, né? No caso, as públicas aqui. E aí, pensa bem comigo, ouvinte. Escolas civis. Esse aqui é o pulo do gato. Essa tipificação, essa coisa de colocar num tipo, escolas públicas todas as escolas públicas que a gente tem, que são muito diferentes entre si, é uma estratégia proposital, é uma estratégia pensada. Porque dessa forma, as escolas civis, mesmo sendo muito diferentes entre si, acabam tendo as suas notas ali somadas e a média delas acaba baixando em comparação com o IDEB das escolas militares e das escolas militarizadas. Então, nesse conjunto de escolas civis comuns, a gente tem colégio de aplicação, instituto federal, centro tecnológico, que notadamente tem ensino de excelência, bons resultados no Enem, enfim, mas que nesse gráfico, pela tipificação usada, criada para isso, eles são apagados. É como se não existissem escolas públicas de qualidade que vão bem no IDEB, no Enem, etc. Isso aqui é o que está em jogo. A escola militarizada só cresce porque ela mente sobre o desempenho das escolas civis. Escolas públicas que têm financiamento adequado e infraestrutura adequada, quer dizer, tinham. né Uma outra questão aqui é que o financiamento dessas escolas está sendo estrangulado. Não é por acaso como a gente está vendo. Mas enfim, por fim, nosso terceiro ponto aqui: os resultados das escolas militarizadas são falsificados mas classificados não no sentido de inventados ou absolutamente mentirosos, mas no sentido de que os contextos dessas escolas não é o mesmo contexto de uma escola civil pública comum. De acordo com dados de 2020 citados numa reportagem da revista Pesquisa da FAPESP, que eu recomendo muito a leitura, existem cerca de 500 escolas militarizadas no país, isso em 2020, né? sem contar com as do Paraná que estão em processo nesse momento. Acontece que as práticas dessas escolas, né, elas variam entre si, né? Elas não são todas a mesma coisa, não fazem todas a mesma coisa. Mas aí existem uma série de práticas que são mais ou menos similares em todos esses colégios. O que, que acontece? Existe um movimento constante de seleção dos alunos das escolas militarizadas. E essa seleção, esse afunilamento, ele acontece de várias formas. Então, por exemplo... Algumas dessas formas de seleção são Essas escolas elas cobram ou então elas incentivam fortemente que pais deem contribuições financeiras para as escolas O que aumenta o dinheiro em caixa delas para fazer obra, para criar laboratório, para criar biblioteca, etc No momento que essas escolas passam pela militarização, muitos alunos predispostos a não se adaptarem né, à militarização, ao militarismo no cotidiano, já saem da escola. Então, aí acontece um primeiro movimento de seleção dos alunos que ficam. Quem não se adapta a esse contexto militar, quem tem infrações, etc., é transferido de escola. Algumas dessas escolas têm uma espécie de vestibulinho. Outras, por sua vez, elas obrigam os estudantes a pagarem quantias enormes por uniformes, o que acaba fazendo com que o público dessas escolas seja de pessoas que podem pagar por isso, que é um público muito diferente do público da escola regular comum. Essas escolas também não permitem alunos em séries que não sejam aquelas indicadas idealmente para a sua idade, excluindo aqueles que não seguem o fluxo ideal, uma coisa que a escola pública regular não pode fazer e que é uma das maiores causas de retenção na série e que acaba diminuindo o IDEB das escolas públicas. Então, como resumem vários pesquisadores que eu li para isso aqui, não é a disciplina militar que faz milagres e que gera uma educação de excelência e o único problema da educação no colégio comum é a suposta indisciplina. O que esses colégios têm que outros colégios públicos comuns não têm são as condições do processo de militarização que basicamente tira dessas escolas o dever de seguir diretrizes da LDB que as outras escolas do país devem seguir. Esse é o segredo do sucesso da escola militarizada, e é uma escola que gera exclusão, que não tem preocupação com a universalidade do direito à educação que os colégios públicos comuns são obrigados a ter. Só para terminar com o número que desenha isso tudo, segundo dados do INEP, citados nessa reportagem da revista Pesquisa que eu já falei, enquanto nas escolas públicas comuns, o gasto anual por aluno é, em média, 6 mil reais por ano, nos colégios militares, esse investimento é de 19 mil reais por ano. A diferença não é pouca.
2: Rapaz! Mas foi mesmo uma questão de dias para que se iniciassem aí as votações que aconteceram, inclusive, em outubro. Nas escolas aqui do Paraná que foram selecionadas de um modo também absolutamente obscuro para terem implementado, implementado o programa cívico-militar em suas estruturas. né? E o que a gente tem escutado, é com, eu podia, poderia dizer para você, com bastante é, coerência e, e bastante consenso entre professores e professoras, diretores e diretoras, lideranças de movimentos estudantis, é que esse processo eleitoral é seguramente um processo fraudulento. As consultas, em primeiro lugar, foram feitas em pouquíssimos dias e não houve, portanto, um processo de discussão com a comunidade escolar, com os pais, com os alunos, sobre como se daria aquela votação, o que se estaria votando. né? É, tem sido bastante apontado que houve pressão e boca de urna nesses colégios em que houve votação, com carros de som, de movimentos conservadores e religiosos locais, tentativa de dissuadir os pais que estivessem votando contrariamente a esse processo. Também, além além do mais, escutando os pais né, que participaram dessa consulta, muitos falaram que foram pegos de surpresa, que souberam da proposta pela mídia, que souberam da proposta num dia através da mídia e no outro, dia seguinte, foram convocados a votar nas escolas. Então, a gente percebe que houve processos de constrangimento das pessoas que votaram, processos de desinformação entre as pessoas que votaram. A gente comentava no início que há uma estratégia de fazer uma confusão entre esses colégios e os colégios militares, que são conhecidos aqui no Paraná, especificamente em Curitiba, pela qualidade de de ensino que que ofertam. E, muitas vezes, esses pais não estão completamente cientes daquilo que eles estão escolhendo para essas escolas. Então, de fato, parece que a votação foi mais um grande exemplo da falta de democracia com qual o programa cívico-militar foi implementado aqui.
1: Quanto da votação, o projeto continha, o governo liberou alguma cartilha, algum material, qualquer tipo de material, que fazia um desenho mais concreto de como viria a ser essas escolas militarizadas. É, eu vi nas notícias que o governo, disse, o governo prometeu 80 milhões para essas escolas, sem, aparentemente sem falar de onde ia tirar esse dinheiro, já que durante a pandemia os estados e municípios estão tendo uma queda de arrecadação, mas enfim, esse foi o valor que eu vi em vários lugares. É, e eu queria saber se o governo ele liberou algum tipo de desenho de como vai ser isso. Ou se o projeto que foi aprovado em outubro na pressa também é bastante enxuto e vocês estão, assim, numa zona cinzenta de sem saber como isso vai acontecer.
2: É, eu te diria que se você buscar o próprio programa cívico-militar que consta no site do governo federal, a gente já percebe ali que existe uma estratégia, uma estratégia de ausência de informação precisa sobre a implementação desses programas e essa ausência de informação precisa acaba produzindo um favorecimento dessa pauta junto à população. Porque, ao invés de haver essa divulgação de cartilhas, uma legislação com bastante especificidade orçamentária, existe, na verdade, uma fundamentação bastante rasa sobre a importância do programa e sem uma uma explicação convincente acerca de por que que ele estaria sendo colocado como o formato mais adequado para as nossas escolas. Você estava falando sobre a questão do financiamento, o Ministério da Educação tem divulgado investimentos na ordem de um milhão de reais anuais para escolas que aderirem ao programa cívico-militar. Então, aqui no Paraná, como você mesma colocou, o governador Ratinho Júnior fala, de uma maneira abstrata, sem dizer exatamente da onde e como, que o investimento para esse programa é de cerca de 80 milhões de reais mas não foi apresentado aí na lei de diretrizes orçamentárias nada sobre a melhoria da educação pública como um todo, não há uma previsão clara de financiamento que está sendo direcionada para essas escolas cívico-militares, a não ser a parte que fala de pagamento de militar, né, que poderá realizar a função disciplinar em cada uma dessas escolas, mas tudo está colocado de uma maneira absolutamente rasa, Uh, sem um aprofundamento necessário, sem um diálogo necessário com a população, sem uma informação precisa. E a gente tem que perceber que essa promessa de investimentos ela é contemporânea a um corte muito chocante uh, de, de, de investimentos para a educação. Né? A gente percebia ali uma mobilização contrária dos, dos professores, dos movimentos uh, estudantis, por exemplo, já no final do ano passado, sobre o orçamento dedicado para a educação para 2021. Os, os cortes previstos pelo presidente Bolsonaro deveriam chegar a 1,1 bilhão na educação básica e 500 milhões no ensino médio. Então, é uma coisa bastante paradoxal. A gente tem, de um lado, uma promessa de uma destinação de recursos, de uma origem é, pouco explicada, fundamentação pouco explicada, para o formato cívico-militar e um sufocamento intenso de escolas públicas de outros formatos, havendo com isso um sucateamento de algumas e uma valorização inexplicável de outras. Os institutos federais, por exemplo, que não adotam a rigidez militar e têm resultados melhores, inclusive, do que os colégios militares de que a gente falava no início, eles têm sofrido cortes de gastos, o que demonstra, portanto, uma escolha que é ideológica discricionária e muito pouco trabalhada em termos de informação com a população. Eu acho que é importante puxar uma notícia paralela, mas bastante entrelaçada com a militarização das escolas, que me traz a sua pergunta, que é que o Ratinho Júnior reduziu o número de aulas de sociologia, filosofia, e artes em escolas públicas aqui do Paraná, dizendo que pretende preencher a grade horária remanescente aí dessas aulas que retirou dos, dos currículos com aulas, por exemplo, de educação financeira. Então, a gente tem um movimento que é bastante coerente no sentido de quebra do ensino crítico, aqui do Paraná. Então, é importante a gente perceber que existem esses sentidos colocados de uma maneira acoplada, de uma maneira coerente pelo governo, de uma maneira é, muito pouco dialogada, com é, baixa transparência em relação à a, a, a comunidade escolar, que tem como uma consequência muito grave essa perspectiva de um ensino que não seja crítico. E a gente percebe que as experiências de escolas uh, militarizadas, elas têm, de fato, se projetado em uh, exclusão de temas, de sujeitos indesejados na comunidade escolar, em controle do currículo, em promoção de autocensura pelos professores e pelas professoras. Porque, imagine, a gente vai estar num modelo de gestão escolar compartilhada com militares, que, em geral tem uma espécie de racionalidade colocada ali para o ambiente escolar, que é uma racionalidade é, de uma disciplina muito dura sobre os corpos infantos juvenis, sobre uma conduta, inclusive, repressiva de comportamentos, de discussões, de diálogos. E professores professores que estejam nessa escola, nessas escolas certamente vão se sentir com receio de apresentar determinados temas, determinados textos, autoras e autoras, e vão se autocensurar. Além do mais, a gente percebe nessas experiências repressão a sindicatos, a grêmios autônomos, a coletivos juvenis, a organizações de profissionais de educação. Existe esse esvaziamento, esse aparelhamento das instâncias de gestão democrática, com militares, portanto, ocupando esses papéis de de gestão dentro das escolas, o que é inconstitucional, porque as escolas devem se gerir democraticamente. E o programa, portanto ele vai nessa toada de, de tentativa de produzir um ensino uh, pouco crítico nessas escolas públicas aqui do, do Paraná. E eu acho importante também dizer nesse, nesse sentido que a legislação que implementa o programa cívico-militar, em, em comparação com, os, com as que implementavam escolas Escola Sem Partido, é uma legislação menos amadora. Se você lê a legislação que implementa o programa cívico-militar, você não vai ver ali especificamente que está proibido debater gênero, por exemplo, em escolas como havia nas legislações que implementavam o Escola Sem Partido. Todavia, as práticas que estão sendo irradiadas para esses contextos escolares são exatamente práticas de censura. E a gente tem, portanto, uma grande uh, dificuldade, digamos... É legislativa nesse momento Porque não aparece na legislação Que deve haver censura dentro do ambiente escolar Mas as práticas Militarizadas são práticas Que sufocam o pensamento Crítico da comunidade escolar Sufocam uh, Experiências de estudantes De professoras, de professores Que não sejam uh, coerentes Com o padrão hegemônica de gênero Existem também perspectivas racistas Ali colocadas, como por exemplo Escolas que adotaram esse modelo proibirem o uso de black power e colocarem por imposição um formato de penteado com os quais meninas e meninos têm que aparecer nas escolas. A gente percebe com isso um modo de atuar na pauta de costumes, que é uma pauta bastante relevante para o programa bolsonarista, né, do qual é adepto o governador do Paraná. E, nesse sentido, eu acho que a gente tem que sempre costurar essas perspectivas entre si para que a gente não perca este enfoque de pauta dos costumes que está por trás da militarização das escolas. Além dessas perspectivas aí de precarização do ensino, entre outras tantas que fazem o caldo neoconservador e neoliberal para a educação, me parece que a gente tem que acionar isso a todo tempo porque não está tão explícito na legislação. Agora, aqui no governo, na militarização que foi proposta pelo governo paranaense, para responder a sua pergunta sobre em que pé que isso está agora, o programa tem demonstrado alguns problemas práticos para sua implementação plena. Né? É, um problema que foi sentido no Rio de Janeiro, por exemplo, que aqui está se apresentando também, é a falta de preenchimento de vagas para é, ocupar a gestão das escolas por parte do, do pessoal das Forças Armadas. Então não está sendo tão simples assim preencher as vagas para gestores desses ambientes educacionais por militares que teriam que estar nessa, nessa pluralidade de escolas né mais de 200 então está havendo uma, um problema logístico também na implementação desse programa por aqui.
1: É, é impressionante realmente as semelhanças com a escola sem partido né? eu fui verificar agora para ver se estava lembrando certo e eu estava... O primeiro município no país que aprovou Escola Sem Partido, quando o anteprojeto deles nem tinha ainda o parágrafo que proibia gênero, lá em 2014, foi justamente no Paraná, Santa Cruz do Monte Castelo. E nos projetos de lei que eu e a Fernanda a gente sistematizou, a maioria deles é no sul do Brasil. Né? É curioso também que a gente gravou um tempo atrás um programa com o Fernando Cássio e a Fernanda Moura, que analisaram quem eram os parlamentares no Congresso Federal que tentaram criar aquelas emendas privatistas no Fundeb e a maioria deles também era do Sul e do Sudeste. Essas regiões em que eu e vocês estamos, elas têm sido claramente vanguardistas no pior sentido do termo de impor essas medidas, nessas né, políticas bastante neoliberais, privatistas fundamentalistas, e essa, você falando agora, me deu uma clareza, que assim, claro que já era visível, que a militarização é a nova panaceia que está tomando o lugar do Escola Sem Partido, mas que ela é muito, como você falou, né? ela é muito mais perigosa porque ela é menos amadora e ela é menos clara, né, e ela toca em vários pontos. Ela é racista, né, por causa de como ela presume, por causa de quais são as escolas que ela vai se focar, né, o projeto inicial falava de escolas em áreas inseguras e com uma avaliação ruim no IDEB, né, imagino, me corrija se eu estiver errado, mas assim, pensando na cabeça de uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, Talvez as, as escolas mais que a princípio seriam as militarizadas também tenham a maioria dos seus estudantes negros.
2: Você vê, a, essa é a iniciativa, ela segue uma lógica de estimular um estereótipo de juventude delinquente que precisa ser controlado. Isso está presente no discurso de quem defende o programa cívico-militar. Porque é um estereótipo que alimenta na população uma fobia em relação à infância e adolescência periféricas, em relação à infância e adolescência negras, né, quando a gente percebe a narrativa, por exemplo, da redução da maioridade penal, que é uma iniciativa com efeitos de, de institucionalização prisional da juventude pobre. Uh, a gente vê essa ligação constante da narrativa com segurança pública. E a gente sabe que essa narrativa tem efeitos concretos, né? como assassinato constante por policiais de crianças negras nas periferias da cidade, é, sem acionar muita comoção pela maior parte da população brasileira, né, E aí, me parece que que essas iniciativas do programa cívico-militar se aproveitam dessa narrativa de de criar um um pânico quanto à infância e adolescente periféricas e apresentam a militarização das escolas como resposta. Porque quando você conversa com parlamentares, por exemplo, que votaram favoravelmente ao projeto, e alguns pais que votaram favoravelmente ao projeto, se pensa que a militarização das escolas vai ser um modelo para a segurança pública. Significa dizer, eles falam muito sobre, por exemplo, evitar que crianças e adolescentes se envolvam com drogas, se envolvam com uh, o, que se, o que se chama, de uma maneira pouco apropriada, é, com delinquência. E daí a gente percebe que respondem é, através da militarização das escolas, de uma maneira bastante equivocada, né? porque essas escolas elas promovem uma divisão social, uma fragmentação dentro da própria comunidade escolar, e isso significa dizer que, na verdade, existe um incremento de violência contra os corpos infantos juvenis e contra os docentes das escolas, e estão na mira aí aquelas que têm vulnerabilidade social, sendo, portanto, uma proposta preparada para incidir na infância e na juventude pobres. Eu queria incluir aqui a a percepção, só para ficar claro também, para quem não está tão próximo desses debates, que existe uma pluralidade de ações com uma forte carga ideológica ultraconservadora em relação à educação. Escolas militarizadas, defesa das propostas do movimento Escolas Sem Partido, educação domiciliar, ensino religioso confessional em escolas públicas e mudanças curriculares de viés autoritário fazem parte de uma mesma agenda. Essa semana mesmo nós acompanhamos falas de lideranças do governo Bolsonaro no sentido de que educação domiciliar é o próximo passo a ser enfocado. E a gente percebe, portanto, que existe um entrelaçamento entre todas essas iniciativas. Nós não podemos perder isso de vista porque às vezes se, se pensa, por exemplo, que as escolas militarizadas foram gestadas como uma resposta para a segurança pública, por exemplo, quando, na verdade, ela está em diálogo com várias outras perspectivas neoliberais, é, neoconservadoras, fundamentalistas religiosos, de sufocamento da educação crítica, de precarização do corpo de ensino. Então, a gente precisa, de alguma maneira, ter essa esse cuidado de pensar essas estratégias de uma maneira mais conjunta e não de uma maneira isolada. Eu acho que isso nos facilita também, enquanto resistência, a proceder às narrativas corretas, ao reajuste das narrativas e à percepção dos agentes que estão por trás de cada uma delas.
1: Agora, realmente, uma última pergunta, tem alguma perspectiva aí, provavelmente na via jurídica, de conseguir derrubar esse programa? Tem alguma, alguma ação correndo no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, enfim, tem alguma coisa pela qual a gente possa esperar para talvez conseguir converter isso? Ou a militância já está trabalhando numa, em alguma forma de um trabalho paliativo? Não sei.
2: Nós estamos promovendo uma série de ações de variados perfis, não só do ponto de vista judicial, para se tentar, de alguma maneira, mapear e compreender a situação da militarização das escolas. Já houve algumas ações judiciais colocadas em curso, como, por exemplo, pela APP Sindicato, aqui no Tribunal de Justiça do Paraná e a intenção é de que se expandam essas iniciativas de judicialização. A OAB aqui do Estado do Paraná já subscreveu uma nota que foi preparada pela Comissão de Direitos da Infância e da Juventude, da nossa seccional aqui, apresentando inconstitucionalidades importantes no programa cívico-militar do modo como ele foi legislado é, aqui no nosso Estado. Né? Então, a nossa perspectiva é que, sim, haverá ações judiciais Uh, aparecendo com mais frequência trazida por essas entidades envolvidas com educação democrática, com igualdade de gênero, com defesa da infância e da juventude e se pensa que, que há um bom panorama para o desmantelamento deste programa, mas para além das ações judiciais temos também Tentado estabelecer um um diálogo produtivo Com agentes da comunidade escolar Para tentar mapear, fazer um observatório Do que acontece dentro dessas escolas Acho muito importante dizer, por exemplo Que o Paraná, apesar de ter essas iniciativas Como Escola Sem Partido Militarização de maneira bastante intensa Nós aqui também temos um movimento estudantil muito atuante, que teve uma trajetória historicamente marcada recentemente pela ocupação das escolas, então existe uma resistência também dentro do corpo estudantil, e eu acho que isso também é é relevante de destacar como essas redes estão se criando agora para conseguirmos compreender e reagir melhor à iniciativa do governo.
1: Participamos desse programa eu, Renata, e a convidada Lígia Siguiotti. A edição também foi feita por mim e a capa é do Pedro Machado.